0: Meus amados irmãos, quero estar reiniciando novamente aqui os nossos estudos bíblicos. Né? E hoje eu quero estar já começando com os irmãos aí, conversando sobre a fé. Né? Quero falar hoje sobre três tipos de fé, ou as três fases da fé. É muito importante esse estudo bíblico para é que nós possamos entender. Estamos aí na, na chegando na época do aniversário da reforma, dia 31 de outubro, né? Onde ali foi ah, fixadas 95 teses né, de Lutero, aonde ele falou que o justo viveria pela sua fé. Mas isso aí é para um outro estudo, né? Hoje eu quero falar com os irmãos sobre três tipos de fé. Antes de nós adentrar sobre as sobre as, as três fases da fé, ah, quero falar um pouco sobre a, a, como o termo fé se tornou banalizado, né? Se tornou um termo pobre, um termo um termo não muito valorizado, né? um termo muito complexo. É um termo se tornou um termo muito simples, né? A fé ela é simples, mas o termo dela apesar da fé ser simples, ela é profunda ela é complexa, ela é grande Essa, a Bíblia diz que sem fé nós não podemos agradar a Deus né, então a, a fé, irmão, ela se tornou um termo muito uh, muito banalizado então as pessoas pensam que fé eu tenho fé, tá bom desse jeito eu tenho fé né? perguntar para as pessoas, ela acha que isso é fé, acreditar que Deus existe, tá bom ou tem uma fé eu defender um uma regra de fé e prática, tá bom. Mas só que eu vou falar sobre esses três tipos de fé, tá, irmão? Então, para que nós possamos entender a primeira fé, né? A importância de nós sabermos o que é a fé, né? Que nem eu falei para os irmãos. Nós temos que entender que a fé é a um dom de Deus, a Bíblia, né? Mas há aquela fé que está intrínseca no homem, que está do DNA do homem, né? A maioria do homem, ele é um homem teísta. E nós vamos estar lendo aqui, então, a fé do homem teísta, que é a primeira fase da fé. Olha aqui o que diz em Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo número 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que busca. Aqui está falando sobre os heróis da fé, mas está falando aqui sobre a primeira fé, né? a fé teísta. Aqui ele inicia, pode ver que ele inicia primeiro falando sobre fé. Depois ele vai falando sobre como esses homens que que creram em Deus, que acreditavam que Deus existia, como eles se entregaram para esta fé. né? Ah, então aqui no versículo 6 de Hebreus capítulo 11, vai falar sobre a fé teísta, o que é a fé teísta? A fé teísta não é necessariamente dizer que eu creio no Deus triuno, não é dizer que eu creio no Deus que enviou seu filho Jesus Cristo, né? o Deus que se revelou ali aos hebreus, o único Deus verdadeiro. A fé teísta é aquilo que está no coração do homem, né? que a maioria tem, tem gente que crê em, em santos, tem gente que crê em imagens, tem gente que crê em animais, tem gente que crê no universo, a gente que crê nos, nos, nos espíritos, né? Então, cada um tem um tipo de fé. essa fé é a fé é chamada fé teísta. Quando eu creio em alguma coisa, né? Algumas pessoas falam assim: ah, irmão, tu tem que crer em alguma coisa. Então, essa fé é natural que todo mundo tem. E nós que somos cristãos, né? Logicamente, temos esta fé. Né? Então, esta é a primeira fase da fé. E tem a, a segunda fase da fé, irmão. Olha o que é a segunda fase da fé, é a fé salvadora, né? primeiro eu falei da fé teísta, e tem a fé salvadora, que é a fé que está em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, a partir do versículo número 8, olha o que vai dizer, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então aqui essa fé é a mais importante, né? Creio assim, ela é mais importante. Porque a Bíblia vai dizer aqui, está falando sobre uh, a fé que recebemos uh, de Deus através da sua graça. Então ele vai dizer que pela graça sois salvos. O que é a graça? A graça é o dom gratuito de Deus. É aquilo que Deus deu o seu próprio Filho por nós na cruz do Calvário. E através do sangue derramado, do sacrifício precioso de Cristo, nós somos salvos. Mas para eu ser salvo, eu tenho que usar esse meio, né? que é um instrumento. Esse meio é a fé. Eu preciso crer, não somente que ele existe, mas que ele enviou o seu Filho. E se eu crer naquilo que ele fez, eu sou salvo. Né? Até mesmo, tu vai ver aí na década de, de 40, na Segunda Guerra Mundial, foi escrito um livro aí chamado O Discipulado, né? de Dietrich Bonhoeffer, que é um, um alemão ele até foi morto ali, acusado de se levantar contra Hitler. Ele escreveu sobre a graça barata, né? que muitos caíram nessa fé aí da graça barata. Que eu crendo que é pela graça, viver do jeito que eu quero, ser é pela graça, não preciso obedecer a lei, então, né? Ele foi muito criticado que ele pregou contra isso que a graça, apesar de ser graça, ela foi cara, porque ela foi derramado o sangue do filho de Deus, né? Então é algo tremendo que ele falou. Então, queridos, esta fé, segunda fé, a segunda fase da fé é a fé salvadora, que vai me salvar dos meus pecados e a que vai me dar a vida eterna. Preciso ter essa fé, porque ela é um meio para mim receber a graça de Deus e essa graça que vai me dar a salvação, né, que foi imputada sobre mim, a justiça de Cristo pelo sacrifício na cruz do Calvário. Né? Então essa fé é salvadora. Só que eu tenho uma, a terceira fase da fé, irmão. Eu posso dizer para ti que ela é o que fecha a fé. Ela é a fé. Eu não digo que ela é a fa, ela é a fé mais importante. A fé mais importante é a salvadora, porque ela nos dá a vida eterna. Mas esta é a fé que mantém a nossa salvação. Esta é a fé que mantém as outras demais fases da fé. Que é a fé relacionadora olha só que coisa mais linda, Romanos capítulo 4, a partir do versículo 13, olha o que vai dizer aqui, ó. porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, não foi feita pela lei a Abraão, aqui está falando de Abraão, tá? ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé, porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada, porque a lei opera a ira, porque uh, onde não há lei também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Versículo 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituir, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, ah, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência, e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Isso aqui é algo maravilhoso. A fé relacionadora, irmão. Né? porque aqui está falando das três fases da, da fé na vida de Abraão, primeiro lugar, a fé teísta, Abraão saiu do meio da parentela dele, do meio da, da, da casa de seus pais, dos seus pais, das seus parentes, aonde eles eram idólatras, e ele então creu em Deus, né? que Deus existia, Deus apareceu a Abraão na né? Bíblia, lá em Romanos 7, lá em Atos 7, vai dizer, Deus apareceu a nosso pai Abraão, né? não de maneira, não de maneira, vamos dizer, ele viu a Deus, a Bíblia diz que ninguém viu a Deus, só a Cristo, mas Deus apareceu a ele, de alguma forma Deus apareceu, né? uma teofania, então Deus apareceu a Abraão, e então depois, Deus salva Abraão, né? através da fé, ele creu em Deus a Bíblia, isso foi imputado como justiça, mas a Bíblia vai dizer no versículo lá de número 19, 18 irmão, Bíblia diz que qual esperança ele, ele creu contra a esperança eu já quero entrar aí já né? ele creu contra a esperança no que? que ele seria pai de uma grande nação o próprio versículo 19 responde o corpo dele já estava amortecido e o de Sara, a Bíblia diz, pois era já de quase 100 anos, nem tão pouco para, amorte, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara ele creu contra isso tanto ele como Sara já estavam velhos e ele olhando para ele ele olhava para ele e dizia não tem esperança de nós termos filho, não tem esperança de eu uh, cumprir esta promessa que Deus fez para nós só que ele vai dizer que ele creu em esperança parece um paradoxo parece algo contraditório, porque ele creu em, uh, contra a esperança mas ao mesmo tempo ele creu em esperança, olha que fala na King James a King James é mais bonito ainda de ver uh, capítulo 4 o versículo 18 de Romanos vai dizer assim, ó. O qual contra a esperança creu em esperança. É tremendo isso. Ele, qual contra a esperança, ele creu em esperança, aqui que James fala. Contra a esperança de si mesmo. Mas em esperança no quê? Na promessa de Deus, irmão. Né? Aí no versículo 20, ele termina dizendo assim, ó. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então, Abraão se relacionou com Deus por aquela promessa de Deus. Ele não duvidou, então, aí que entra muitas vezes as nossas quedas, as nossas fragilidades, irmão. É aí que nós acabamos ficando enfermos na fé né? Porque Abraão recebeu uma promessa pela palavra de Deus né? Que dele sairia uma grande nação E através desta promessa, ele se assegurou nela Mesmo errando, ali se envolvendo com H A sua serva, Mesmo ele, às vezes, pensando contra a esperança Olhando para o corpo dele ele tinha uma promessa Ele se relacionou com essa promessa E essa promessa era a sua esperança irmão. Por isso que a Bíblia diz que ele creu em esperança Na esperança da promessa Lá em Romanos 10 Vai dizer Bem assim Olha o que vai dizer lá em Romanos 10 uh, Romanos 10 Vai dizer Que a fé A, a palavra de Deus nos dá fé Né Vamos ver se eu acho aqui Uh, não, não, não acho o versículo agora. Vai dizer que a fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. Irmão. Isso é algo tremendo. Por que que ele vai dizer que a fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus? Porque há promessas na palavra de Deus. Irmão. Né? E se nós sabendo que há promessas na palavra de Deus, então nós vamos ter. Então vamos tendo relacionamento com Deus, né? Então, o grande perigo nosso nós decair na fé é porque uh, nós paramos de ter esta fé relacionadora, né? A fé vem por ouvir, ouvir da palavra de Deus. Jesus vai dizer em João 17, né? Santifica-o, na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, porque nós não temos grande nível de santificação. Por que, que muitas vezes nós caímos em transgressões, em pecados? Por que, que nós caímos em fragilidades? Né? Por que, que as pessoas regressam na fé? Por que, que muitas pessoas conseguem viver uma vida de 50, 60 anos na fé? Porque elas têm uma promessa, irmão, e elas, relacionam, e elas se relacionam -se com essa promessa. Isso é fé. Fé no que, Fé na promessa. E a Bíblia tem mais de 31 mil promessas, né? E através das promessas de Deus, irmão, que nós vamos se relacionando nessa promessa. A Bíblia diz que eu posso ser santo. A Bíblia diz que, que eu não vou mais viver debaixo do pecado, porque eu estou debaixo da graça. Eu tenho uma promessa. Né? A Bíblia diz que pela graça eu sou salvo. A Bíblia diz que eu e a minha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia diz uh, que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa. Então eu tenho centenas milhares de promessas na Escritura Sagrada e nós às vezes nessas promessas a gente não se apega nas promessas de Deus nós temos fé que Deus existe nós temos fé que Deus nos salva mas nós não temos fé que Deus pode preservar nós né, em santificação preservar, preservar a nossa família preservar o nosso ministério preservar nós até que Deus, até que Cristo venha nos Ares e busca a sua igreja essa fé relacionadora irmão, é que faz nós ficar firmes e crescermos em graça através dessas promessas nós temos que ter uma fé relacionadora com Deus, se relacionarmos nas promessas se relacionarmos no que está escrito na palavra de Deus e a palavra nos leva à oração, e a oração nos leva a palavra, e a palavra nos leva a santificação porque as promessas de Deus estão incluídas, santificação estão incluídas, a, 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 a cura estão estão incluído a vida financeira está incluída a vida na família, toda a palavra de Deus a palavra de Deus tem todos uh, os meios para mim poder alcançar as promessas e através da fé relacionadora não decaio. né? E por isso as pessoas a maioria das pessoas que decaíram na fé ou desviaram ou se afastaram elas pararam de ter a fé relacionadora, a terceira fase da fé. Aí elas ficaram só com a fé salvadora. Ah, eu estou sendo salvo pela graça, estou sendo salvo. E aí, essa fé salvadora, se ela não se relacionar, no momento que eu me batizei, no momento que eu crindo que Cristo fez por mim na cruz, se eu parei de me relacionar, de me relacionar, então, essa fé salvadora também é também extinguida. Eu vou ficar somente com a fé teísta, que eu creio que Deus existe. O ímpio também crê que Deus existe. A Bíblia diz lá em, em Tiago que os demônios crêem que Deus existe. Creem e não obedece, tá entendendo, irmão? Então olha o perigo e por isso muitos caíram na fé, se desviaram, estão aí prostrados por não ter a fé relacionadora. Então olha a, in, a importância da fé relacionadora, queridos. Compartilhe esse áudio, né, com os amigos no, no WhatsApp, no Facebook, né? Compartilhe. Esse, esse áudio nas tuas redes sociais, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus, para Deus possa abençoar, para nós vermos aqui, a tamanhas a misericórdia que Deus tem de nós, e nos dá aqui o escape, de nós nos relacionar, com Deus vivo e poderoso, Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus, amém.